0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Aupinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme Kiina, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoja kuvaavan World Watch-listan sijalle 23. Kiinassa kristittyjen tilanne on siis kolmanneksi huonoin. Miika, miten Kiina on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla?
1: Kiina on noussut nyt, eli vuonna 2019 Kiina oli vielä siellä 27, ja sitä ennen itse asiassa siellä päälle 40. Eli tilanne on Kiinassa pari viime vuoden aikana heikentynyt merkittävästi, jos katsotaan uskonnonvapaustilannetta.
0: Kiina on maailman väkirikkain maa. Mikä on kristinuskon historia Kiinassa?
1: No, kristinuskolla periaatteessa on Kiinassa pitkä ja kunniakas historia, eh, mutta tietysti eh, kommunistinen vallankumous eh, mullisti maassa eh, kristittyjen tilanteen ja s- sen seurauksena kristinusko joutui painumaan pitkälti maan alle, eh, etenkin eh, 70-luvulla, jolloin eh, maan kulttuurivallankumous järisytti koko, koko maata, mutta Noista ajoista on sitten taas lähtenyt liikkeelle valtava herätys, kristillinen herätys Kiinassa.
0: Niin, Kiina todella on maa, jossa kristityjen määrä kasvaa koko ajan nopeasti. Miten paljon kristittyjä Kiinassa on nykyisin?
1: No varvoiden arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa, eli Open Doorsin World Watch-tutkimusyksikkö arvioi noin 97 miljoonaa kristittyä. Jotkut muut tutkimustahot jopa 150 miljoonaa kristittyä. Ja vaikka se on kohtuullisen vähän 1,4 miljardin kiinalaisen joukossa, niin se on enemmän kuin Kiinan kommunistipuolueen jäsenkirjan omaavia kiinalaisia, sillä heitä on hiukan yli 80 miljoonaa. Tämä on mielenkiintoinen asia, että vakaumuksellisia kristittyjä siis Kiinassa on tätä nykyään jo enemmän kuin ateismiin ä, sitoutuneita kommunistisen puolueen jäsenkirjan omaavia.
0: No, kristityön vaino Kiinassa kasvaa. Kokeeko maanhallinto kristittyjen määrän kasvun uhaksi?
1: No mahdollisesti ja mitä ilmeisemmin, koska todella linja on muuttunut hyvin radikaalisti. Jos mietitään tilannetta joka oli 80-luvulla, niin kristit oli todella ahtaalla. Sen jälkeen tuli vapautumisen vuodet ja 90-luku oli aikaa, jolloin kristilliset seurakunnat tulivat näkyväksi. Ja monissa kaupungeissa tätä nykyään Kiinassa on valtavia megaseurakuntia, joissa on tuhansia ja kymmeniäkin tuhansia jäseniä. Raamattuja painetaan Kiinassa enemmän kuin koko Euroopassa.
0: No millainen sitten voisi olla tämä uhka, tai kuviteltu uhka, jonka kristityt Kiinan hallinnolle muodostavat?
1: No meidän on tärkeää ymmärtää se, että kun puhutaan Kiinasta, niin puhutaan kommunistivaltiosta. Kiinan presidentti Xi Jinping on kommunistipuolueen puheenjohtaja ja presidentti ja maan johtaja, jonka itsessään jolla ei ole mitään määräaikaa vetäytymiselle. Hän on vaikka koko elinikänsä maanjohtaja. Kommunistipuolue Kiinassa valvoo kaikkea. Kiinassa isona maana on vain yksi aikavyöhyke, joka on Pekingin aika. Maassa kaikki toiminta, mikä on, se tarvitsee valtion siunauksen. Järjestelmä siis, joka valvoo kaikkia, kaikkialla kaiken aikaa. Ja tämä perusasia on hyvä ymmärtää. Silloin voi ymmärtää sitä kiinalaista kommunistipuolueen ideologiaa. Eli kaikki on hyvin niin kauan kuin sinulla on kaikki hyvin suhteessa kommunistipuolueeseen.
0: Pelkona on se, että uskonnot, erityisesti nouseva kristinusko, voisi muodostaa tällaisen kilpailijan kommunistipuolueen vallalle.
1: Ilmeisesti tämä on se pelko taustalla. Sinänsähän kristityt yhteisöt eivät pyri poliittisesti muuttamaan maata, mutta tämä pelko ilmeisesti on taustalla.
0: Kiinassa on pitkään harjoitettu lähetystyötä. Moni muistaa esimerkiksi suomalaisen päivöparviaisen pitkällisen työn Kiinassa viime vuosisadalla. Onko maassa nykyisin mahdollista harjoittaa niin sanottua länsimaista lähetystyötä?
1: Kyllä ja ei. Eli Kiinaan pätee se, mitä eräs pitkäaikainen Kiinan lähetti totesi, kaikki mitä Kiinasta sanotaan on totta. Tällähän tarkoitti sitä, että Kiina on niin laaja maa ja niin valtava väestöltään, että eri puolilla Kiinaa tilanne voi olla hyvin erilainen. Eli tilanne on vaikeutunut. Ihan minkä tahansa laista toimintaa ei länsimaisenakaan lähetystyöntekijän Kiinassa voi harjoittaa, mutta Kiinassa voi edelleen olla kirkon työssä toimiva lähetystyöntekijä. Mutta se, millais, kuinka paljon liikkumavaraa ja millaisissa tehtävissä ja mitä tehdä, niin siinä on yhä enemmän ö, rajoitteita.
0: No, Kiinan sijoitus todella World Watch-listalla on noussut. Mistä syistä tämä sijoitus on ollut nousussa?
1: Tämä johtuu ihan siitä, että presidentti johdolla ö, kaksi vuotta sitten uudistettiin Kiinan ö, uskontolaki. Ja Tämä Regulations for Religious Affairs uusi laki muun muassa kieltää alle 18-vuotiailta kirkossa käymisen ja se myös monin tavoin säätelee entistä tiukemmin netissä olevaa kristillistä ja muutakin uskonnollista materiaalia niin, että mikään käännyttäväksi katsottava materiaali ei ole sallittua. Täytyy muistaa, että Kiina jo nyt valvoo ja on käytännössä eristänyt itsensä muusta maailmasta palomuurein, jolloin kristillisen tiedon saanti muualta maailmasta on jo vaikeaa ja nyt sitten vielä hengellisen materiaalin saatavuutta pyritään entisestään vaikeuttamaan.
0: Kiina on viime vuosina johtanut maailmaa erilaisten tapojen kehittämisessä, joilla omia kansalaisia voidaan valvoa. Paljon huomiota on herättänyt esimerkiksi kasvojen tunnistusteknologia, jolla kansalaisia voidaan valvoa käytännössä missä vain ja heidän liikkeitään voidaan seurata. Mitä tämä tarkoittaa Kiinan kristityille?
1: Tämä näkyy hyvin konkreettisesti Kiinan kristittyjen seurakuntien elämässä, koska äh, tämä uskontopoliittinen uudistus aikaan sai sen, että, että kaikkiin kirkkoihin tulee Asentaa valvontakamerat, joihin on kytketty tämä kasvontunnistusteknologia. Näin kuka tahansa kirkossa käviä pystytään tunnistamaan ja koska tämä kamerateknologia on ulotettu Kiinan kaupunkeihin ja maaseudulle teidän varsille, niin pystytään seuraamaan kutakin kansalaista ja myös kristittyä siellä, missä hän liikkuu, ketä hän tapaa, mitä hän puhuu, kenen kanssa toimii. Ja Tämä valvonta on johtanut jo siihen, että monia kristittyjä on pidätetty, joitakin seurakuntia on suljettu ja nämä rajoitteet ja seurakuntien sulkemiset on koskettaneet sekä Kiinan kommunistipuolueen hyväksymiin, Kolmen itsen kirkkoihin, eli protestanttisiin kirkkokuntiin, jotka toimivat ikään kuin kommunistipuolueen palvonnan ja siunauksen alla, kuin sitten niin sanottuihin maanalaisiin seurakuntiin, jotka toistaiseksi ovat vielä ö, olleet vailla tätä ö, kommunistipuolueen
0: virallista toimilupaa. Ja niin, ö, kommunistinen puolue, puolue todella on sertifioinut tai hyväksynyt osan uskonnollista yhteisöistä. Mitä tämä hyväksyntä käytännössä tarkoittaa ja mihin se velvoittaa?
1: Käytännössä sen idea on kiinalaista, Kiinan kommunistipuolueen käyttämän termin mukaisesti kristinusko. Eli Kolmenitsen kirkon puheenjohtaja syytti 2019 maaliskuussa. Lännen antikiinalaisia voimia yrityksestä vaikuttaa Kiinan yhteiskunnalliseen vakauteen. Ja näin ollen ö, nähdään, että Kolmenitsen kirkko, joka tulee olla ensisijaisesti uskollinen Kiinan kommunistipuolueelle, on aito ja oikea kiinalainen kristillinen kirkko, kun taas muut ovat jollain tavalla kyseenalaisia, esimerkiksi Lännen vaikuttimien alla toimivia yhteisöjä. Ja tähän liittyy sitten sellainen... Trendi, joka, joka voi vaikuttaa niin mukavaltakin kuultavalta ensivaikutelmaltaan, eli Kiinan kommunistipuolue ilmoitti, että he haluaa tukea uuden kiinankielisen raamatun käännöksen tekemistä. Ja sehän kuulostaa, että wow, hieno juttu. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että kommunistipuolue myöskin määrittää, millä tavalla uusi raamattu käännetään. Eli pyrkimys on siihen, että, että OKO OK, 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 kristitty, kun haluat lojaali ensisijaisesti kommunistipuolueelle ja toissijaisesti Jeesukselle.
0: No, minkä tyyppisiä vääristelyjä tässä nyt epäillään tässä uudessa raamatun No se
1: on vielä alkuvaiheessa, että siitä ei ole tarkempaa tietoa, mutta käytännön esimerkit, mihin seurakunnat on joutunut, on se, että ristejä on poistettu yli 2000 kappaletta viimeisten vuosien aikana kirkkorakennusten edustalta. Ja myöskin sitten sellainen toiminta, missä puhutaan vaikka kristityn vapaudesta tai tai moraalista tai vaikutuksesta yhteisöön, yhteiskuntaan, kristityn elämästä, niin näissä
0: joutuu ole todella, todella tarkkana. Open Doorsilla on pitkä historia Kiinassa. Esimerkiksi vuonna 1981 maassa toteutettiin suuri operaatio. Kerro siitä.
1: Joo, operaatio on nimeltään Project Pearl. Ja se syntyi siitä, että kun 70-luvun lopulla Kiinassa tosiaan alkoi tämä räjähdysmäinen hengen herätys, joka sitten jatkui 30 vuotta tähän meidän päiviin asti, niin ö, siellä oli valtava tarve raamatuille. Ja Open Doors toimitti salaa raamattuja liikemiesten ja muiden mukana 80, vuonna 80 81, mutta... Tosiaan silloin vuonna 1980 tuli pyyntö Kiinan silloin täysin maanalla eläneiltä seurakunnalta. Me tarvitaan lisää raamattuja. Open Doorsin edustaja kysyi, että no kuinka paljon ne vastaus oli, että me tarvittaisiin miljoona raamattua vähintään kerralla. No siitä kaveri rupesi Open Doorssa miettimään, että voiko tämä, mitenkään, voidaanko tämä toteuttaa. Ja 18 kuukautta he suunnitteli projektia nimeltä Projekti Helmi. Ja todella vuonna 1981 Proomulla vietiin yhdessä yössä miljoona raamattua syrjäselle rannalle, josta ö, valtava joukko kiinalaisia kristittyjä jakeli sen erittäin hyvin organisoidun jakeluverkoston kautta ympäri Kiinaa. Ja tuossa vuonna 2019 eräs projektissa vuonna yksi mukana ollut Open Dossin työntekijä oli käymässä Kiinassa ja löysi sieltä edelleen raamatun, joka oli toimitettu tuossa miljoonan raamatun erässä ö, tuohon syrjäiseen rantaan. Ja se on ollut yksi semmoinen herätyksen ja siunauksen siemen myös monille Kiinan kristityille ja mahdollistanut sen, että nyt monilla paikoilla on voitu kristittyinäkin elää hiukan vapaammin. Ja toisaalta nyt taas sitten ollaan haasteiden edessä, kun tilanne taas tiukkenee. 2021 tulee tosiaan kuluneeksi 40 vuotta tästä miljoonan raamatun ihmeestä ja tähän liittyen tulee myöskin uusi kirja, joka kertoo tämän Night of a Million Miracles
0: ihme tapahtumista. Miten Open Doors nykyisin tukee Kiinan kristittyjä?
1: Hyvin laaja Eli tällä hetkellä me rohkaisemme pastoreita, jotka on joutunut vainon kohteeksi. Tällä hetkellä on useita Pastoreita, joita on vangittu. Viimeisimpänä yhdeksän vuoden vankeustuomio määrättiin Wang nimiselle pastorille. Tuemme näitä pastoreita heidän omaisiaan, heidän perheitään ja varustamme myös seurakuntia siihen, miten kohdata nyt uudelleen käynnistynyt paino.
0: Tämä oli Open Doors maailman katsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi WorldWatch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.